0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. damos gracias por traernos hasta aquí, Señor. Te damos gracias que hasta aquí Tú nos has acompañado, Señor. Tu presencia, Señor, siempre ha estado a nuestro lado, Señor, todo el tiempo, Señor. Siempre ha habido provisión, Abundante Y ha habido palabra exquisita y, y poderosa Señor Tú has servido una mesa gloriosa en esta casa Señor Pedimos Señor que esta palabra que vamos a compartir hoy Tú la bendiga Que prospere en el corazón de tu pueblo Señor Que sea una palabra Señor de advertencia sobria Para aquellos que son llamados Señor a participar Con esta visión que tú nos has dado a cambiar el mundo Dios Señor sabemos que tú has escogido lo vil y lo menospreciado Para Señor mostrar tu gloria mostrar tu bondad y señor en verdad tú quieres hacer algo glorioso en esta casa señor y vemos esa realidad con cada persona que viene aquí señor y es transformada eh, con, a través de tu gracia a través de tu poder a través de un acercamiento y un caminar personal y genuino contigo señor ahora prospera esta palabra en el corazón de aquellos que la escuchan, señor Prospera tu poder, Señor, a favor de aquellos que reciben tu instrucción, Señor, para cambiar este mundo. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando comenzó la iglesia, aún el Señor nos había dado un, un nombre para la iglesia que era Spring of Life, que traducido es manantial de vida. Y inicialmente yo preguntándole al Señor qué significaba este nombre que nos había dado, porque muchas personas querían que, que, que la iglesia, el movimiento sea ha... Que, 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 que fuera otro nombre el que íbamos a escoger le, le encontraran bien raro este manantial de vida Or spring of life y, y pronto yo tratando de averiguar El por qué el Señor nos daría un nombre como eso Me vino a la mente natural dos cosas Uno, transparencia Que todo se iba a ver por lo que era Que todo iba a ser transparente Que se iba a poder ver y traspasar Como una agua transparente y dos, la segunda parte era el refrigerio que trae un manantial. Y de verdad que nosotros hemos peleado a niveles agresivos, hasta personas ponerse bravas. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué conocen todo de mi vida? Pues esto es un manantial transparente. Amén. Si tú quieres aguas así como las aguas negras, ¿verdad? ¿Sabes lo que son las aguas negras? Donde está el estiércol. Ahí puedes ir. Esto es un manantial de vida Manantial transparente para que todos veamos lo bueno y lo feo y nos sigamos amando, cuidando y ayudando a seguir hacia adelante. Pero más es esta onda del refrigerio. Y la segunda parte de este nombre era que iba a ser un refrigerio para tanto nuevos que conocían Cristo por primera vez como aquellos como nuestro hermano Alfredo y Sixto Porras y todos estos gran hombres de Dios, Jack King, que conocen la obra del Señor en el mundo entero y han decidido decir estas son aguas de las cuales el mundo necesita beber. Y realmente ha sido una bendición. Pero mirando, indagando un poquito más a la palabra de Dios, en Proverbios capítulo 14, versículo 27, dice que el temor de Dios es manantial de vida. Esta iglesia se caracteriza por una cosa y se llama el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Nosotros queremos caminar cada día, cada momento en el temor de Dios. Dice, el temor de Jehová es manantial de vida. ¿Y para qué Dios nos va a dar el temor de Dios y este manantial de vida? Para apartarnos de los lazos de la muerte. Muchos de nosotros podemos testificar que el Señor nos sacó de la destrucción a través de este manantial de vida. Dios nos ha librado del lazo de la muerte a través de esta iglesia. Y yo sé que muchas personas desean uh, proferir palabras uh, que no son de las más buenas hacia nuestra persona, pero una cosa indudablemente que tienen que decir que aquí vivimos bajo un régimen agresivo del temor de Dios. Creemos que eso es uh, sabiduría para aquellos que lo adquieran y también nos estamos librando de los lazos de la muerte. Y muchas personas que han decidido no beber del de temor de Dios pronto se encuentran con esos lazos acabando con sus vidas. Proverbios 13, 14 también nos dice así. La enseñanza de los sabios es como un manantial de vida. Proverbios 13, 14. La enseñanza del sabio, la ley del sabio, lo que nos enseña el sabio, llega a ser un manantial de vida. Y una de las cosas que puede caracterizar esta iglesia es que nosotros amamos la sabiduría. Queremos que la sabiduría venga a nosotros. Queremos ser sabios y no Necios. No queremos andar en la necedad, por eso Dios ha dado una bendición tremenda en este lugar donde nosotros estamos levantando hombres y mujeres sabias que sepan edificar sus vidas espirituales, su relación con Cristo, sus familias, personas que cada día. Y yo les digo que yo soy un estudiante de la sabiduría, dice la palabra que busquen más la sabiduría que el oro y la plata y eso yo lo he hecho. Muchas personas me han querido ofrecer mucho dinero y le digo, no gracias, estoy yo de estudiante de la sabiduría del Señor. Porque esta es la que trae la riqueza, que no añade tristeza. Queremos que la sabiduría en la vida de las personas que están aquí, igual que dijo la hermana Rosa, que dijo, yo ya tengo la hermana Olondra que me enseña sabiduría y yo quiero ser sabia, porque es pésimo ser un necio. Es horrible ser un necio ¿Por qué? Porque dice que esta ley de la sabiduría Que proviene del manantial de vida Nos apartará de los lazos de la muerte Nuevamente Hay una trampa en andar en la necedad Y cada día nosotros tenemos que lanzarnos Hacia más sabiduría Proverbios 13.20 Dice el que anda con sabios Será más sabios La iglesia es un lugar donde debe de haber Un aumento en sabiduría cada día más caminando en más de temor de Dios, cada día más siendo obediente a las enseñanzas de un sabio, el aprendizaje de la instrucción. Y dice, el que anda con sabios será más sabio. Dime con quién ando y te diré quién eres. Mas el que se junta con necios será destruido, quebrantado. Su vida será uh, uh, rápidamente cortada. Y no queremos eso para nosotros, no queremos eso para nuestros hijos. Queremos nosotros aumentar en sabiduría. Un amigo dice, Joaquín, ¿por qué tú no andas con cualquiera? Porque la Biblia me dice que evite a los necios. Yo no, yo no ando. Si tú me ves a mí, si me sigues a mí, me junto con personas sabias. Dice David, yo soy compañero de aquellos que temen al Señor. Y tú tienes que ser una persona como esta. Que está tomando de esta fuente de manantial, del temor de Dios, de la enseñanza del sabio, de andar con personas sabias, de no mezclarte con personas necias. Proverbios 10, versículo 11, dice, de la boca del justo es que mana la sabiduría. Manantial de vida es la boca del justo. Tú te darás cuenta, una persona que empieza a venir a esta iglesia, sus palabras comienzan a cambiar. Y las necedades que profería ya no las profiere. Porque ya sus palabras son aliento a los demás, son un refrigerio a los demás, es un, es un saciar la necesidad de los otros. Pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Esa palabra violencia significa sin orden, caótico. Tú conoces una persona que cuando abre, abre la boca no sale sabiduría, empieza a proferir necedades, empieza a hablar cosas que no son de acuerdo al Espíritu de Dios... Pues esto es no estar bebiendo de las aguas de este manantial Y finalmente allá Proverbios 16, 16.22 Donde dice el entendimiento es manantial de vida Es un spring of life Aquellos que la obtienen porque da eh, uh, Dice manantial de vida es el entendimiento ¿Qué es el entendimiento? El entendimiento es la aplicación de sabiduría Una cosa es que tú sepas algo otra cosa es que tú la hagas. Una cosa es que tú puedas saber cómo amar a tu esposo. Tú la sabes, eh, tu esposa. Una cosa es saberla. El entendimiento es hacerlo. Una cosa es, es saber que tienes que diezmar. Otra cosa es el entendimiento de hacerlo. Una cosa es saber que tienes que ir a la iglesia. Otra cosa es hacerlo. Mas la erudición de los necios, la instrucción de los necios es necedad. Tratar de enseñarle a un necio algo no es ...nada más que una pérdida de tiempo... ...el entendimiento es el manantial de vida... ...no queremos solamente ser sabios... ...sino poner por obra... ...no, no queremos solamente saber... ...que tenemos que cambiar el mundo... ...tenemos que hacerlo... ...tenemos que uh, tener estrategia... ...tenemos que tener, uh, uh, ubicar los planes... ...para lograr lo que Dios quiere hacer... ...sobre la faz de la tierra... ...entonces, este día lo que vamos a hablar... ...y es una palabra sobria... ...para la iglesia en este momento... Creo que es una palabra profética, porque en estos tiempos que siempre celebramos nuestro aniversario, Dios es fiel para hablarnos las cosas antes que sucedan. Y Dios dice que nosotros tenemos que ser aquellos que sepamos seguir, Diga conmigo, seguir, seguir. instrucciones que cambiarán el mundo. Nosotros no podemos cambiar el mundo, lo único que podemos hacer nosotros es seguir las instrucciones, porque esas instrucciones vienen de Dios para cambiar el mundo. Y el hombre se ve pésimamente cuando uno le da una instrucción. ¿Han visto? Yo soy un buen ejemplo de eso. Me dan las instrucciones de cómo instalar una ventana o cómo armar un vacuum. Y lo pongo ahí a un lado y me empiezo a hacer las cosas, a ver cómo yo la puedo lograr sin las instrucciones. Pero en las cosas de Dios no puede ser así. En las cosas del Señor, si vamos a cambiar el mundo como iglesia, como creyente, los planes de Dios para sus vidas están en un diseño de una herencia Ustedes van a heredar las naciones Si son fieles en ser buenos hijos del Señor Y realmente um, esta palabra dice que En una relación correcta con Dios Vamos a tener bendición Para que obtengamos la vida una instrucción que viene de Dios es una bendición que lleva la vida. Pero no recibir la instrucción de Dios o más bien ser desobedientes a la instrucción de Dios lleva a una maldición que te trae la muerte. Eso se ve claramente, claramente cuando Dios quiere instruirles algo para la vida. Dice obedecer mis palabras para que le vaya bien en todo. Y muchas veces ahí tenemos la instrucción, pero no tenemos la capacidad de cumplir con esa instrucción. Aquí enseñamos que o vas a ser instruido o vas a ser destruido. No piense que a usted le va a ir bien en, en aborrecer la instrucción. Dice que el necio aborrece la instrucción. No corrijas un necio porque se pone bravo. Pero el sabio ama la instrucción. El sabio ama ser instruido. ¿Por qué? Porque le va a ir bien. La instrucción es para que te vaya bien. Y empezamos con Adán y Eva fueron instruidos desde un principio. El primer hombre, la primera mujer, Dios les instruyó, no coman del árbol. ¿Qué hicieron? Comieron. ¿Qué pasó con los hijos de ellos? Que Dios le enseñó a uno ofrecer sacrificio y, y presentó a Abel un sacrificio que agradó al Señor. Y el otro dice que su ofrenda fue rechazada. Y que al hacer su ofrenda rechazada, vino sobre él una gran tristeza. Yo no he visto cosa igual. Yo he visto un hijo que obedece a su padre y le va bien y tiene sonrisa. Veo otro hijo que desobedece a su padre, está triste, camina en la angustia de su vergüenza. ¿Qué clase de hijo va a ser usted? Depende de cómo usted sabe seguir y ir en pos de la instrucción. Yo cada día quiero saber cómo más y más levantarme como Dios quiere que yo me levante, hacer las cosas que Dios quiere que yo haga de la forma que Él quiere que se hagan. Levíticos capítulo 10 están los hijos de Aarón. Muchas veces pensamos, yo soy hijo del pastor, me va a ir re bien. No, tú puedes ser hijo de pastor y no saber ir en pos de la instrucción dada y usted va hacia la destrucción. Y aquí en Levíticos, capítulo 10, versículo 1, dice que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. Ahí estamos bien, hasta ahí, ¿verdad? Tomaron su incensario y pusieron en ellos fuego. Hasta ahí están bien. Sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Señor, diga conmigo, fuego extraño. Tú dices, oye, ese fuego raro, ¿eh? ¿Qué es fuego extraño? Vamos, vamos a profundizar la palabra del Señor. Fuego extraño. Hmm. ¿Qué dice próximamente? Que Él nunca les mandó. Oh. ¿Viste qué lejos está eso? Qué profundo. Está ahí mismo. El cristiano que está haciendo lo que nadie le manda. Sí, pero yo fui y yo hice y yo estoy haciendo. Uh, ¡13 años estoy aquí en la iglesia! ¿Y qué? ¿Tú nunca haces lo que te manda. No es motivo de risa, es tristeza. Eso es fuego extraño. Dios quiere cumplir con una visión que cambiará las naciones. Y solamente va a suceder si nosotros somos capaces de abrazar la instrucción que Dios ha dado. Y si no somos capaces, porque tenemos siempre una mejor opinión, tenemos actitudes adversas, tenemos un espíritu contrario. Ese fuego está levantando. Y Dios dice. Yo nunca mandé eso. Eso está raro allí. Ese es el manantial de vida cambiar las naciones. Y hay un grupito ahí que no quiere cambiar nada. Siempre están en otra onda. Y me da mucho temor a mí como pastor de este lugar. No solamente de dirigir esta obra. Sino ver cómo Dios ha sido celoso con esta obra que no ha permitido que nadie venga con fuego extraño. No, pastores, que yo llevo ya 10 años contigo, y es tiempo que yo haga lo que quiera. ¿Sabes lo que veo? Lo mismo que veo aquí con estos muchachos. En el versículo 2 dice que ofreciendo este fuego extraño que el Señor no le había mandado, salió fuego de parte del Señor, versículo 2, y los devoró y murieron delante del Señor. Yo he visto el celo del Señor con esta obra. Yo he visto que el Señor no ha permitido que nadie venga a turbar la obra del Señor en este lugar. Es algo bien, bien tremeroso. En 1 Samuel 15, 22, el primer rey de Israel se levanta a decir, Señor, tengo mejores ideas. Yo sé que me mandaste a matar todos los reyes y todas las pertenencias y destruir todo lo que... es, Pero yo decidí guardar un ganados para una ofrenda para ti. Y el rey también, porque ya... En esta forma yo tengo que tener una alianza con alguien bien poderoso para tener fuerzas y todo esto. Y el profeta le dice a él, ¿se complace el Señor tanto con tus sacrificios como que tú obedezcas? Dios, ¿tú vas a lograr algo mayor en desobediencia que en obediencia? Tú, yo te he mandado cómo tú has de amar a tu esposa y tú tienes una mejor idea. ¿Te vas a ir mejor con las ideas que trae? ¿De cómo andar con tus padres cuando yo digo que yo quiero esto y tú estás gobernándote en otro asunto? ¿Será mejor? Y dice ahí, ciertamente, diga conmigo, ciertamente, el obedecer es mejor. Que todos los sacrificios. Y el prestar atención a las instrucciones del Señor, mejor que toda la grosura de los carneros. Veo que muchos hombres y mujeres tienen la capacidad de poner una lista de todo lo que han podido sacrificar, todo lo que han podido hacer, todo lo que han sido fiel, menos lo que han sido instruido. Cada hijo del Señor es como una flecha que es lanzada a los propósitos de Dios. Dice que los hijos serán poderosas saetas en manos de los guerreros. ¿Qué vamos a hacer el día que te lancemos a ti? ¡Bum! ¡Pacúa! ¿Qué vas a hacer allá, un desastre, no vas a establecer de lo que Dios quiere establecer en Cuba, vas a cambiar la onda, vas a acomodar la palabra, vas a andar como, como el individuo que, que, que trastorna lo que Dios quiere como propósito, este rey Dios lo mandó a conquistar una ciudad y él decidió fue y, y se hizo amigos con el rey y andaba con él, Sabes que una persona como Moisés, lo vemos allá en Hebreos capítulo 3, versículo 2, dice que Moisés, igual que, que, igual que Cristo es fiel, Moisés, Hebreos 3, versículo 2, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, el cual es fiel, igual que Moisés. Moisés fue un siervo que solamente hizo lo que se le instruyó. Él recibió la instrucción y él iba a poner por obra. ¿Qué fue lo que Dios le mostró a Moisés? Um, versículo 5, Hebreos 3, 5. Ciertamente, Moisés fue, en la verdad fue fiel, diga conmigo, en toda la casa de Dios. Como siervo. Él no se mandaba a sí mismo. Él estaba sirviendo. Él estaba siguiendo la instrucción de del de patrón y el diseño que Dios le había mostrado. Y ciertamente fue fiel sirviendo como un siervo para testimonio, para testimonio de todo lo que iba a suceder. El plan de Dios es que en todas las naciones Él va a establecer el orden de Él. ¿Quién eres tú para ir a usurpar el orden de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para desviar y desordenar lo que Dios quiere preservar para una próxima generación? No, es que yo tengo mejor idea. Mi abuelita me enseñó. Y te desvía totalmente de un plan que Dios tiene como propósito. ¡Cumplir en un futuro! El plan de Dios es porque trae algo después. Y tú estás allá atrás inventando. Y estás lanzando fuego extraño. ¿Por qué, pastor? ¿Quién te mandó? No, se me ocurrió un día que estaba... ¿Me se me ocurrió? No. Es mejor que obedezcas. Y Dios es celoso con esta obra. Allá en Éxodos capítulo 25, vemos a Moisés, está poniendo el planeamiento de todo el desarrollo de este tabernáculo. Éxodos 25, versículo 8 que ellos me puedan hacer un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos, versículo 9 digan conmigo conforme o con la forma de todo lo que yo te mostré un diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios así los harás, vas a hacer las cosas precisas como van Versículo 40 dice, es importante que veas, mira que tú lo hagas conforme al modelo que te ha sido mostrado. Spring of Life tiene un modelo peculiar, es un modelo diferente, tiene como fin cambiar las naciones. Sí, pero yo quiero ser Calvary Chapel, yo quiero ser Hillsong, qué bueno. Qué bueno que tú quieres hacer, ¿qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Porque Dios tiene un propósito para largas generaciones que son importantísimas en cambiar las naciones. Y somos celosos de ver la gloria del Señor mostrarse en este lugar. ¿Por qué? Hebreos 8:5. Estas cosas servirán como una sombra Hebreos 8:5 las cuales sirven como figura y sombra de las cosas celestiales, modelos de los de las cosas en las en las alturas. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, esta es la advertencia del Señor, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado. Hazte una pregunta Hazle una pregunta personal ¿Eres una persona que se deja instruir? ¿Usted es capaz que alguien le instruye Para que haga lo mismo De lo que se te está instruyendo Para que lo vayas a hacer en otro lugar? Es importantísimo Que el día que terminemos nuestra obra Decimos Señor, viste lo que me mandaste hacer Eso hice No me ocupé en otra cosa No atendí otra cosa Preciso lo que me mandaste hice, así fue Noé con la arca también Dice que tal y como fue instruido hizo la arca para la salvación de su familia ¿Qué sucede que allá en 2 Samuel capítulo 6 vemos el ejemplo que el Señor nos da para esta, esta transición que tenemos de 13 años La transición en la que estamos es tiempo de ir a otro nivel de ministerio, de ministrar y está David ahí en segunda de Samuel Capítulo 6 versículo 1 Dice David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel Treinta mil hombres Versículo 2 Y se levantó David y partió a Baal de Judá Con todo el pueblo que tenía consigo Para hacer pasar de allí El arca de Dios Sobre la cual era invocada el nombre del Señor De los ejércitos que mora entre los querubines Moisés, harás una arca, te, será de oro, allí habrán dos querubines a sus lados, habrá el ciento de propiciación, y allí yo me mostraré al pueblo y hablaré con él. Hazlo de tal forma de la que yo te mande. Él la hizo. En el reinado de Saúl um, pasaron todo su reinado y nunca fueron a indagar, a, a recibir su instrucción de parte del Señor. Versículo 3: Pusieron el arca de Dios sobre un, diga conmigo, carro nuevo. carro nuevo. Error número uno: ¿Quién rayo les dijo que buscaran un carrito nuevo? Una forma nueva. Si ya Dios le habían instruido a ellos, ¿cómo habían de mover la arca? La arca se tenía que mover no sobre un carrito nuevo, sino sobre dos palos, dos postes que iban. Había unas jalgoya a los cuatro lados de esta cajita donde iba la arca del pacto. Y ellos tenían que pasar por ahí estos postes y el sumo sacerdote aquí cargaba uno. Y el sumo sacerdote aquí atrás cargaba el otro poste y entre los cuatro levantaba la arca y la iban llevando. Pues dijeron, vamos a usar un carrito, pastor. Usted está muy anticuado pastor, hay cosas modernas que podemos hacer en la casa de Dios, y esto no es mi casa, ni la es la tuya, es la del Señor. Amén. Vamos a tener el temor de preocuparnos, conservar lo que Dios nos manda hacer, y dice que allá sobre un carro nuevo, se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Esta arca del parque, uh, arca de pacto, por 20 años se, uh, se quedó allá en la casa de Abinadab. Era levita él. Y Usa y su otro hijo, Ayo, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Habían dos hijos de este hombre, Abinadab, Usa y Ahio Dice que ellos iban llevando la arca de pacto. ¿Quién iba a llevar? ¿Quién iba delante de la arca de parto? Habían dos bueyes Y los dos bueyes llevaban esta arca Y dice allá En el versículo 5 Que David iba danzando, bailando, cantando, disfrutando Aniversario, aniversario Pero no estaban escuchando a Dios Estaban en una celebración de, de Mira el nombre Usa significa fuerte el, el nombre Ohio, el otro hermano, significa confraternidad. Somos fuertes porque estamos unidos. Y allá en el lugar donde tropieza la arca se llama lugar preparado para el despegue. En un lugar donde estamos fuertes en el Señor, donde tenemos una confraternidad excelente, donde estamos a, a preparados para salir a los propósitos de Dios, sucede una tragedia. Versículo 6. Cuando estaban viniendo, llegaron a la era de Nacón. Esto Nacón significa preparado para despegar. Usa extendió su mano a la arca de Dios y la sostuvo. ¿Y por qué? Porque los bueyes tropezaban. Yo digo, Señor, ¿qué significa esto? Bueno, Joaquín, tú eres el buey. Primera de Timoteo 5.18 ¿Qué nos dice? ¿Qué dice Primera de Timoteo 5.18? No le ponga bozal al buey No pondrá bozal al buey que trilla Digno es el obrero de su salario Los siervos de Dios se conocen como los bueyes que van sirviendo la obra del Señor y dice que cuando tropezaban los bueyes causaron que la arca empezara a temblar. Y vino este hombre USA y quiso detener la arca para que no se cayera. Dijo, mira, qué falta de estabilidad hay. Vamos a meter la mano. Vamos a, a ver qué vamos a hacer con esta situación. Que dice la palabra de Dios, que pronto que Él puso su mano sobre la arca, versículo 7. La ira del Señor se levantó contra Usa y Dios ahí mismo, vamos a leerlo, estamos todavía en 2 Samuel 6, versículo 7. El furor del Señor se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto a la arca del Dios. Y yo digo, Señor, ¿tú vas a empezar a matar personas? No, la vida espiritual urge. Tu vida espiritual es la que está en juego. Vas a morir espiritualmente. En este sentido, dice que enseguida en el versículo 8 David se puso triste y se ofendió contra el Señor. Se ofendió Dios que había herido a USA. Y le puso por nombre a ese lugar, Pérez USA, hasta hoy lugar donde Dios se desprende para matar a aquellos que es fuerte un lugar donde Dios se va a sabes que este hijo Usa nació en la casa de Abinadab por 20 años fue viendo la arca decía mira qué linda es pero no se puede tocar mira qué linda es pero ya que habían pasado tanto tiempo y ahora él es el que dirigía él tenía la responsabilidad de guiar la arca él dijo ah, yo tengo ya llevo mucho tiempo. Le pongo mi mano. Ya, ya yo tengo ya suficiente tiempo. Soy maduro. Está tambaleando. Voy a poner mi mano. No ha habido situación. En esta casa. Donde eso ha sucedido. Que no han caído muertos. Los que la querían tocar. Desviar la visión. Venir a. A cuidar lo que era de Dios. Era como cuando David estaba lleno de la armadura. ¿Se acuerdan? Que David iba a pelear a Goliat Y le decía. Mira David. Ponte esto. Y le ponía un casco. Ponte esto. Y le ponían esto. Ponte esto. Y ya David no podía ni caminar. Decía. te todo esto. Que Dios me va a librar. Dios me va a dar la victoria. No puedo caminar con toda esta imposición y peso. Y Dios sigue advirtiendo ahí a David. le dice. David. Eso no es lugar. Donde que usted. Aún siendo un hombre conforme al corazón de Dios un hombre escogido, un hombre amado un hombre que amaba a Dios un hombre que tenía planes y propósitos y motivos puros, yo no creo que David estaba haciendo algo tan malo lo único que estaba haciendo es que no estaba siguiendo la instrucción lo único que hizo Adán y Eva es no seguir la instrucción lo único que hizo a Abihu y, y el otro hijo de Aarón era no seguir la instrucción de estar ofreciendo lo que Dios no le había mandado, ¿Qué haces haciendo lo que Dios no te manda eso es, un, eso, es un, eso es una cuestión bien seria Pero en primera de crónicas capítulo 15 Vemos que David empieza a, a indagar un poquito David dice Hey vamos a, a nosotros prepararnos bien para lo que vamos a hacer Primera de crónicas 15 versículo 2 Acuérdense que nadie puede cargar El arca de Dios no debe ser llevada sino por aquellos escogidos porque ellos Dios ha elegido para que lleven la arca y que puedan servir perpetuamente. Qué tremendo eh. No lo había dicho al primer tiempo David. Versículo 3 que dice. Y David reunió a todo Israel en Jerusalén para traer la arca. Ya han pasado dos capítulos verdad. En el 13 es el primero que da la historia. En el 15 está diciéndole vamos a hacerlo como Dios manda. Mira lo que dice aquí. Versículo 12. Primera Crónicas 15, 12. Y les dijo vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas. santificaos vosotros y vuestros hermanos. Y pasar el arca de Jehová Dios al lugar que, Dios, que le he preparado. Versículo 13. ¿Se acuerdan que? por no haberlo hecho así vosotros la primera vez Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza vieron que, que no escuchamos a Dios no buscamos el rostro del Señor y empezamos a nosotros a hacer lo que pensábamos ¿Cómo vino un juicio sobre nosotros vamos a hacerla bien esta vez versículo 10, uh, 15 y los hijos de los levitas que llevaron la arca sobre sus hombros en las barras como lo había mandado Moisés, que había escuchado la palabra de Dios. Sigamos la instrucción de Dios de cómo vamos a cambiar el mundo. Y no permitamos que venga un juicio de parte del Señor y nos separe de la obra del Señor. Fuimos escogidos para esta obra. Romanos 11, versículo 20, dice, ¿No se acuerdan que los, los israelitas han sido de, um, dice, excluidos? Romanos 11, 20. Acuérdense que el pueblo de Israel por su incredulidad fueron desgajados, fueron arrancados del propósito, pero tú por la fe estás en pie. No te Si ensober... sino teme. No digas, soy fuerte, llevo 20 años aquí. Ligero, humíllate, bájate, bájate, para que no venga la mano de Dios y te dé un juicio. Somos siervos de Dios. Somos para recibir instrucción y decir, amén. No para inventar. No nos llenamos de soberbia, sino tememos. Versículo 22, no 21. El versículo 21 dice, porque si Dios no perdonó las ramas originales, naturales, si no perdonó a Israel... Cuando ellos no escucharon la palabra de Dios A ti tampoco te perdonará Personas dicen No yo hago lo que me da la gana No mi hermano Te van a meter una cachetada Vas a, vas a conocer a Dios bien cerquita Por atrevimiento Por proferir contra Dios Y lo he visto Versículo 22 Mira pues la bondad Dios es bueno, hermanos. Yo, yo creo en la bondad del Señor. Veo la bondad del Señor. ¿Sabe cuál es la bondad de Dios? Que nosotros siendo frágiles, que no somos perfectos, que queremos ser perfectos, pero no lo somos. Ahí la, el amor de Dios nos va tapando, nos va perdonando, nos va fortaleciendo, nos permite. Escúcheme, 13 años para tocar las naciones no es nada. Hay iglesias que andan 100 años y no han hecho nada. Dios está teniendo una bondad con nosotros agresivo. Pero eso no deja que nosotros conocemos la severidad del Señor agresivo. Porque en esta iglesia, aún siendo una iglesia bien joven, han sufrido muerte física. Penalidad de enfermedades horrendas han sucedido. Personas que están profiriendo con soberbia la obra del Señor. Y Dios nos ha permitido ver su bondad, pero también su severidad. Que ciertamente para con los que cayeron pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, si permaneces siendo una persona que se puede instruir, una persona que hace lo que le mandan, no yo voy a escoger, hay hermanitos que llegan y dicen eso, yo voy a escoger lo que voy a hacer, hermanito, tú no vas a escoger nada, Dios te, te va a instruir, Dios te va a decir lo que vas a hacer, y si tú eres un siervo y vas a permanecer en casa, tú vas a aprender a decir amén, porque somos siervos de Dios No nos estamos sirviendo a nosotros mismos La severidad sobre aquellos Que andan mal Y la bondad hacia usted que está preparado No sea, versículo 22 Romanos 11, 22 No sea que tú seas cortado también ¿Qué significa eso hermano? Muchos hermanos me dicen No, eso de David fue porque el viejo testamento ya entramos en Nuevo Testamento, es un relajo, todo el mundo haga lo que le dé la gana. No, hermano, dice aquí en el Nuevo Testamento, serás cortado. El plan que Dios tenía contigo para usarte poderosamente, no vas a participar. En Hechos capítulo 5 también tenemos el ejemplo ahí, Nuevo Testamento, de Ananías y Zafira. Oye, mira aquí, vamos a hacer lo que cayeron muertos instantáneamente. Cayeron muertos. Y yo les digo a las personas siempre, no me preocupa tanto de la muerte física como la muerte espiritual. De ser vagabundos perpetuos en un desierto largo. Por una cosa, por una razón. No supieron ir en pos de la instrucción para cambiar el mundo. La herencia que tenían en Cristo. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Y decir Señor, palabra del Señor ha salido. Al pueblo de Dios, sé que estamos celebrando nuestro aniversario, pero sé que la obra de Dios se apresura, sé que los tiempos están clave. El tener este, um, es tener a Alejandro de nueve añitos pararse aquí diciendo yo voy a cambiar el mundo, eso me, me da a mí como que una patada por el trasero, porque él viene atrás. ¿Qué, qué le estoy dando yo de un ejemplo? Todo el mundo está siguiendo para acá. Y tú te pierdes para acá. Y todo ese linaje que estaba supuesto seguirte a ti en los propósitos que Dios tenía planeado, se pierde. Porque tú no supiste recibir instrucción. Porque tú no supiste honrar al Señor. Dice la palabra del Señor que ya tenían instrucción David y los levitas. Usa no fue una confusión que le dio. Porque Usa se crió en una casa donde tenía un papá que le enseñaba todas las cosas. Y él conocía Números capítulo 4 versículo 15. Esta era la instrucción que los, los, las familias de Dios tenían que saber recibir. Números 4.15 Cuando Aarón y sus hijos habían terminado la obra de Cubrir, uh, para cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario Cuando haya de mudarse, cuando se está moviendo el campamento Vendrán después los hijos de Coat para llevar estas cosas Pero no tocarán cosa santa no sea que mueran Ellos sabían que no podían cruzar esa línea Ellos sabían que no, Dios nos iba a permitir el falta de respeto a la autoridad establecida, al orden de Dios Al diseño del Señor, a la instrucción de Dios Lamentablemente tenemos esos hijos un poco lentos Que dicen si meto el dedo en el enchufle no me va a dar corriente No me va a dar corriente Y ahí quedan postrados Derrotados como un símbolo de que con Dios no se juega Vamos a llevar nuestro corazón ahorita mismo Pidiéndole a los adoradores, los músicos que vengan aquí adelante Sabes que muchas veces estamos recibiendo tanta instrucción, estamos recibiendo tanta preparación para lo que Dios quiere hacer con nosotros y nuestros hijos, que no tenemos tiempo de alinear nuestro corazón con la palabra del Señor. Y qué lindo que Dios nos habló hoy, pero ¿cuántos se van a alinear a lo que Dios habló? Dos. Tener un buen matrimonio es en base de seguir la instrucción del Señor prosperar financieramente es alinearse con la instrucción del Señor tener paz es aquel nivel que tenemos para alinearnos con ser instruidos por Dios David decía Señor instruye mi corazón Señor guía mis pasos habla mi corazón Señor soy capaz yo de ser una sombra y un tipo para las generaciones venideras soy capaz Dios, de respetar que yo no voy a hacer es que voy a rectificar la arca de Dios. Ah, Mira la obra de Dios, como se daña. De una hermanita, un día dijo: Pastor, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted hace lo que le da la gana con la iglesia? Y le dije: Hermanita, si tú supieras de quién le pertenece a la iglesia, tú no harías esa pregunta. Porque Jesucristo no va a permitir que nadie se meta con su novia. Hace 15 años atrás, anoche estaba yo. Me fui para celebrar el aniversario, me compré una copatica ahí bien linda, y ahí nos topamos con Alfredo de Paraguay, con Richard, una muchacha que vino a mi oficina legal hace 15 años, no sé si está aquí hoy, la invitamos, ¿no? Ella se llama Melanie Castillo y Melanie trabaja aquí en una tienda y cuando diceme que voy la saludo, hey Melanie, ¿cómo está? ¿Te acuerdas de mí? Y dice sí, nunca me olvido. Ella entró bien jovencita a mi oficina porque su esposo la estaba dejando por otra mujer y yo la conocí a ella pues estaban viniendo a hacerse un divorcio y le hablé del Señor y le hablé a su esposo del Señor pero este hombre andaba así como que bien seguro de sí con unos musculitos ahí y él decía yo soy yo soy el galanazo y sabes que yo le dije mira tú eres un necio y papá Dios te va a dar papao porque Dios no va a quedarse quieto tú abusando de esta mujer es una esposa joven tiene un hijo de 10 añitos mejor que tú te alinees porque Dios te va a borrar de la existencia y él dijo no nadie me va a cambiar la mente ya yo tengo un amante tengo una novia y me mudé con ella y he dejado a mi esposa y mi hijo y yo le dije a Melanie hace 15 años atrás le dije Melanie Dios no va a permitir que este hombre se meta contigo Dios no lo va a permitir hermanos me llamó Melanie a los tres meses dijo se murió fulano 34 años Y yo, Melanie, yo, no, yo no quería que se fuera tan rápido ¿qué pasó? una infección de los pulmones raro, nadie lo conocía muerto Dios, con Dios no se juega yo le digo a mis hijos jueguen Nintendo jueguen pelota, jueguen baloncesto no jueguen con Dios jueguen, mira inclusive jueguen la loto pero no jueguen con Dios porque Dios cuando hace así traza una línea y lo hemos visto en esta casa No solamente espiritual Digo físicamente En muertes físicas le hemos visto en muertes espirituales Personas que, que se confiaron en su tiempo Su conocimiento Su onda en estos lugares Diciendo yo llegué a Spring of Life en el 1999 Y ya yo conozco la obra Conozca la obra Tírate para el piso y pide misericordia Pide misericordia de parte del Señor y yo la palabra que tengo para la iglesia en su aniversario es vamos a no perder la instrucción del Señor no vamos a perder el hilito que nos está llevando a cambiar las naciones y alínense con lo que Dios quiere hacer en este lugar y sean el modelo y el tipo que Dios quiere ofrecerle a las naciones amén un pueblo sabio un pueblo celoso de buenas obras un pueblo que quiere ser la novia de Cristo de vestido limpio sin mancha, sin arruga dice un amigo mío ser la la novia que se merece el novio ¿Cuál, ¿Cuál novia se merece Cristo verdad fiel obediente gloriosa amén vamos a inclinar nuestro rostro, padre te damos gracias por estos 13 años Señor que cumplimos nosotros Señor esto ha sido obra tuya Señor desde el comienzo desde el principio desde antes la fundación del mundo Señor una obra gloriosa hechura de tus manos Señor Tú has puesto y tú has quitado, Señor. Tú has levantado, Señor, y tú has bajado, Señor. Todas las cosas altas tú las has llevado abajo, todas las cosas bajas tú has subido, Señor. Para que haya una unidad en todas las cosas, Señor. Pedimos, Señor, que en este día nosotros podamos alinearnos con los propósitos que tú tienes, Señor. Que no llevemos la arca, Señor, a lo ligero, que no seamos soberbios. Que no llevemos la familiaridad, Señor, de haber estado aquí tanto tiempo, pues hacemos lo que queremos, Señor. Si no vuélvenos al primer amor, Señor. Vuélvenos, Señor, a las primeras obras, Señor. Vuélvenos a ese celo que teníamos cuando primeramente entramos a este lugar, Señor. Que podamos ser fuertes, Señor. Que podamos celebrar, Señor. Pero más que todo, que podamos ser obedientes. Que podamos seguir las instrucciones dadas, Señor. Que podamos ser, seguir la forma dada, Señor. El modelo entregado, Señor. Igual que lo hizo Noé con la arca, igual que hizo Moisés con el tabernáculo, igual que Cristo quiere hacer con su iglesia, Señor. Que cada uno de nosotros seamos piedras preciosas, Señor. Que seamos parte de la edificación de tu casa. Que seamos aquellos que llevemos tu presencia, Señor. En una forma donde no usurpamos, Señor. No ponemos nuestra opinión por encima de tu opinión. No divagamos, Señor. En en desorden, en caos Señor Que tu espíritu nos una a todos Señor En un solo sentir, en una sola forma Igual que está José Mediero en México El doctor Girón en El Salvador Igual que está Oscar y Isabel en Nicaragua Señor Que cada nación se alinee Señor A los propósitos gloriosos de tu iglesia Señor Para que sea un pueblo poderoso, grande y fuerte Señor Como dice Joel capítulo 2 en lo que cantamos esta canción, Señor, queremos que tú nos ministres y tú afirmes esta palabra como semilla en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Vamos a escuchar esta canción, hermanos.